1: Bonsoir et bienvenue à cette seconde émission de Musique et Synthèse, seconde émission de la saison 2023-2024, dans nos nouveaux studios de Radio Résonance à Bourges, rue Henri-Sellier. Je voudrais avant tout remercier ceux qui ont travaillé pour mettre en route ce nouveau studio, qui est presque deux fois supérieur en superficie à l'ancien studio, donc vraiment une aisance de travail formidable, et puis euh, qui se trouve en face du conservatoire de Bourges, c'est-à-dire en plein centre-ville. Je voulais remercier tout d'abord notre permanente Aude, qui depuis le mois de mai, avec son équipe, ont décoré comme elles ont pu, avec les moyens du bord, avec des moyens très simples mais très efficaces. Elles ont décoré donc les murs, l'intérieur de ce bâtiment jusqu'à maintenant. Remercier Stéphane, notre président, Gérard qui est spécialiste de l'électronique et de l'informatique et qui nous a remonté en partie le studio avec Bruno et son équipe qui lui aussi a recâblé le studio car démonter un studio c'est pas très difficile, on débranche, mais rebrancher pour que ça fonctionne je peux vous dire que c'est beaucoup plus complexe. Donc merci à Gérard et Bruno et leur équipe pour avoir travaillé et fait que le studio est quasiment prêt à l'heure où j'enregistre cette émission. Le studio est en bonne voie et peut-être la semaine prochaine, la semaine qui commencera le 18 septembre, eh bien peut-être pourrons-nous Utiliser le studio en direct, ce sera une grande première. En tout cas, merci à vous tous, puisque Radio Résonance maintenant est à Bourges-Rue-en-Réseilliers, ce qui veut dire que ceux qui le désirent peuvent venir visiter, en téléphonant bien sûr un petit peu à l'avance, venir visiter ces nouveaux studios qui font la fierté de notre Radio Radio Résonance 96.9. Donc, début de cette deuxième émission de cette nouvelle saison 2023-2024, et je vais commencer tout de suite pour ceux qui n'auraient pas suivi la première émission la semaine dernière, avec un peu de musique légère. Musique légère que j'ai enregistrée pendant des années et qui appartient au XXe siècle, puisque ce sont des compositeurs qui sont nés dans la première moitié du XXe siècle et qui ont profité de l'orchestre de musique légère de Radio France, qui existait à l'époque, pour enregistrer ces musiques, soit des séquences de films, soit des indicatifs d'émissions, Soit tout simplement de la musique légère de Radio France. Eh bien, on va commencer tout de suite par le compositeur avec lequel nous avions terminé la semaine dernière, André Pop. André Pop, qui est le compositeur qui a écrit la musique et l'organisation de contes musical pédagogiques intitulés Piccolo, Saxo et Compagnie ou La petite histoire d'un grand orchestre, nous étions en 1956. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il avait collaboré à des musiques de chanteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce compositeur avec lequel nous allons commencer l'émission avec non pas un opéra bouffe, mais son oeuvre qui s'appelle Caméra Bouffe. André Pop. cette caméra bouffe d'André Pop que nous venons d'entendre à l'instant, vous avez pu remarquer des claviers, des percussions, c'est-à-dire des xylophones, des vibraphones, des glockenspiel. Eh bien, nous allons continuer avec les claviers avec un autre compositeur de musique légère aussi. C'est Roger Boutry, Roger Boutry qui a été chef d'orchestre de la guerre républicaine et d'autres musiques militaires, entre autres, mais aussi de la musique légère, la preuve, un intermède pour vibraphone et orchestre. Je rappelle ce qu'est un vibraphone, ce sont des lames de métal qui sont disposées en clavier, comme un xylophone, comme un glockenspiel, mais en dessous il y a des résonateurs, des petits résonateurs, des petits volets qui ferment et qui ouvrent les tuyaux bah, grâce à un moteur électrique, dont on peut varier la vitesse, donc on peut varier aussi l'intensité de la vibration, d'où le terme de vibraphone. Voici donc cet instrument à un clavier qui est une sous-famille des percussions, une œuvre de Roger Boutry, intermède pour vibraphone et orchestre. Eh bien, un Roger comme Roger Boutry peut en cacher un autre. C'est un autre compositeur, c'est le troisième et le dernier pour la journée d'aujourd'hui, un autre compositeur de musique légère qui s'appelle Roger Roger, dont je n'ai pas pu trouver le prénom, tant pis. Et lui, il a fait le lien entre la musique classique, entre guillemets, entre autres celle de Georges Gershwin, et une pièce de musique dite légère qu'il appelle tout simplement un hommage à Gershwin. Alors vous allez y retrouver des rythmes, bien sûr, des pseudo-mélodies et le style d'écriture typique de Gershwin, mais intéressant quand même de savoir que vous allez entendre dès le début de cette pièce un hommage à l'ouverture de Porgy and Bess. Presque la même mélodie, les mêmes rythmes, et en tout cas, ça nous plonge déjà dans l'ambiance de la musique de Georges Gershwin. Hommage à Gershwin par Roger Roger. Eh bien, on va rester aujourd'hui dans les claviers de la percussion, après les différents claviers que vous avez pu entendre dans la première pièce d'André Pop, tout à l'heure de Roger Boutry, l'intermède pour vibraphone et orchestre, Roger Roger, à l'instant, hommage à Gershwin, qui utilise beaucoup de percussions à clavier, entre autres le xylophone. Eh bien, maintenant, nous allons nous tourner vers un autre compositeur, qui n'a rien à voir avec la musique légère, qui s'appelle Steve Reich, J'en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est un compositeur qui est extrêmement marquant de la musique répétitive et de la musique dite minimaliste. Et là, une grande nouveauté en France. En 2024, en février, eh bien, le festival Présence de Radio France va inviter ce compositeur minimaliste et de musique dite répétitive, Steve Reich. Alors pour aujourd'hui, je vous fais découvrir une seconde œuvre par rapport à celle de la semaine dernière, qui s'appelle Six Marimba, donc Six Marimba, et puis je réserverai, au début de l'année 2024, une émission pour vous faire découvrir la musique de Steve Reich. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un marimba Eh bien, un marimba, c'est encore un clavier, un clavier de la percussion, mais un clavier qui serait un peu plus grand qu'un xylophone. Un xylophone, ce sont des lames de bois, xylos, le bois, phonos, le son, donc des lames de bois que l'on retrouve bien sûr dans une œuvre bien connue de Camille Saint-Saëns qui s'appelle « La danse macabre ». Eh bien, ce xylophone, il est beaucoup plus étendu vers le grave et vers l'aigu, et ça s'appelle tout simplement un marimba. Donc voici donc une pièce de Steve Reich, de musique répétitive, de musique minimaliste aussi, minimaliste par la taille de ses thèmes. Six marimba, c'est le titre de l'œuvre du compositeur Steve Reich, que nous retrouvons donc en 2024 pour le festival Présence de Radio France Après Steve Reich, je vais vous remettre un peu dans l'ambiance de la musique électroacoustique qui est le point de départ de l'émission d'aujourd'hui, mais il y a 40 ans exactement. Un compositeur qui s'appelle Elisbieta Sicora, Elisabeth Sicora si vous préférez, une femme compositeur que j'ai bien connue et que nous avons bien connue au Festival Synthèse de l'IMEB. Elle venait souvent au festival et elle avait entre autres écrit une œuvre dont je vais vous faire écouter l'intégralité, qui s'appelle « Aqua Marida ?». Si je vous parle de ce compositeur, c'est qu'elle est très à l'honneur en ce moment à Paris. Je veux donc faire le lien entre la musique instrumentale et la musique électroacoustique de mon émission « Musique et synthèse ». Alors, Esbieta Sikora, elle est polonaise, elle fait ses études de musique à Varsovie, mais aussi à Paris, où au GRM, elle rencontre François Bell et Pierre Schaeffer. Et puis, elle fera aussi au Conservatoire de Paris des études de composition et d'analyse avec le compositeur, encore une femme, Betsy Jolas. La pièce qui s'appelle Aquamarina date de 1998. C'est celle que j'ai choisie aujourd'hui pour illustrer ce compositeur polonais, Elisabeth Sicora, Esbieta Sikora. Voilà un petit peu la présentation de la pièce que je vous propose. Entre horizon sans fin et traces que les vagues Efface face sur le visage, vogue le navire des souvenirs. Aquamarina, couleur sombre et taches lumineuse. Opposition visuelle et sonore et calme prometteur. Enregistrement avec un S, de la mer à Etretat, un jour de tempête et à Cabourg, temps de silence. D'autres enregistrements faits à Bourges, à la maison des compositeurs. Traitement numérique des sons et mixage final ont été réalisés dans les studios de l'IMEB. C'est donc une commande de l'IMEB de 1998 qui a obtenu un prix magistère. Esbieta Sicora, voici donc Aquamarina. Je vais terminer par un festival, un festival qui a eu lieu cet été et qui existe depuis 1985, les très riches heures de l'orgue en Berry. cette année c'était du 30 juillet au 20 août, des concerts gratuits à la cathédrale de Bourges, un orgue qui est exceptionnel par sa qualité, mais aussi par sa précision, vous allez vous en rendre compte dans l'enregistrement que j'ai pu réaliser. Les très riches heures de l'orgue en Berry, eh bien, c'est une association qui date depuis 1985. Elle est présidée par marie reine Renon et vice-président Olivier Nolot. Olivier Nolot, qui est vraiment un grand historien de la cathédrale de Bourges et bien sûr de l'orgue, organiste à ses heures lui-même, et Marie-René Renon qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de la musique, en particulier sur la maîtrise de la cathédrale de Bourges. Elle a écrit un livre et il y a de nombreuses années de cela. Et elle est toujours organiste à Saint-Amand. Donc deux passionnés de l'orgue, entre autres, parce qu'il y a toute une équipe derrière. Et puis un troisième, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui en tant qu'interprète, c'est Augustin Belliot, qui lui aussi est extrêmement partie prenante de cette association et très heures de l'orgue en Berry, parce qu'il vient d'être nommé organiste titulaire à la cathédrale de Bourges, parce qu'il est professeur de composition, d'analyse, d'harmonie, de contrepoint au conservatoire de Bourges. J'ai donc eu la chance de les enregistrer la semaine dernière, tout précisément le dimanche à l'heure où passait l'émission de la semaine dernière, pour remercier ceux qui avaient aidé à la réalisation de ce festival pendant le mois d'août, 2023, il y avait un concert privé, s'il vous plaît dans la cathédrale et donc c'était Augustin Belliot titulaire de l'orgue de la cathédrale et donc qui a organisé ce concert autour de bien sûr Jean-Sébastien Bach Suiling, Géant Alain et le fémur Véli. Alors j'ai fait une petite sélection pour terminer cette émission d'aujourd'hui. On va commencer tout de suite par euh, Géant Alain le frère de Marie-Claire Alain qui était une grande organiste. Il est né en 1911 et il est mort en 1940, et il a écrit une œuvre qui s'appelle Les Jardins Suspendus. Alors on imagine bien que vu le titre et vu l'époque du compositeur, on va rentrer dans la musique moderne, entre guillemets, pour orgue. Voici ce que dit jean Alain. « Le Jardin Suspendu, c'est l'idéal perpétuellement poursuivi et fugitif de l'artiste. C'est le refuge inaccessible et inviolable. Je cite Géant Alain. De cette chaconne, d'un amoureux des hautes cimes, à tous les sens du terme, émane par les idées et la registration, tout en douceur, un charme magique imprégnant l'atmosphère à la manière d'un gong oriental. Voici donc la présentation de cette œuvre de Jean Alain, qui s'appelle Le jardin suspendu, interprété à l'orgue de la cathédrale de Bourges par le nouveau et jeune titulaire de l'orgue de la cathédrale de Bourges. Augustin Belliot, Géant Alain, Le jardin suspendu, une pièce qui date de 1934. Nous écoutions Géant Alain à travers l'interprétation d'Augustin Belliot sur l'orgue de la cathédrale de Bourges. Augustin Belliot qui vient donc d'être sacré, entre guillemets, titulaire de l'orgue de Bourges. Je réaliserai une émission plus tard sur ce compositeur et sur d'autres œuvres, entre autres ses œuvres à lui, car je vais avoir la chance de pouvoir l'enregistrer en privé dans la cathédrale de Bourges. Mais ça, c'est une autre histoire, on verra plus tard. Je voudrais quand même donner quelques remerciements qui ont été faits pour la réalisation de ce festival 2023. Des remerciements qui vont vers l'organiste et directeur musical Augustin Béliou, qui en construisant avec bonheur le festival 2023, qui a eu un très grand succès, a fait rayonner la cathédrale saint étienne la région, la ville, bien sûr, et notre association. Et Marie-Renon remercie aussi les inlassables personnes, membres ou non de notre association, qui participaient à la réussite de l'organisation matérielle des récitals du festival. Grâce à tous, ont été assurés, suivant les rôles, les répétitions nocturnes et diurnes, les tirages des jeux, importants pour l'organiste, le contrôle des accès d'accueil des auditeurs, les quêtes, la remise en ordre de la cathédrale. Tous ces remerciements viennent du conseil d'administration et bien sûr de la présidente Marie-Renon. Euh, J'ajoute cela parce que, en 2024, aura lieu au mois d'août. Un nouveau festival par les trériseurs de l'Orgue en Berry, l'association créée par Marie-Renon depuis 1985. Et je rappelle que ces concerts ont lieu le dimanche après-midi de 17h à 18h30 à peu près, tous les dimanches du mois d'août, ce sera donc en 2024, et particulièrement le jour du 15 août, même si ce n'est pas un dimanche, il y aura aussi un concert. Une deuxième pièce, cette fois-ci un peu curieuse parce qu'elle ne fait pas du tout partie de mon émission du XXe siècle puisque c'est un compositeur qui s'appelle jean Peterson Swilenk qui est né en 1562 et qui est mort en 1621, on est très loin du XXe siècle. Mais je vais vous faire écouter cette pièce parce qu'elle met en jeu, si je peux dire, les couleurs de l'orgue de la cathédrale de Bourges avec cette pièce qui s'intitule « Fantaisie en écho ».« Fantaisie en écho », donc c'est toujours... Augustin Bellio qui est à l'orgue de la cathédrale et qui va jouer justement sur les jeux, les différents jeux que l'on tire pour donner des couleurs différentes de ce gros orchestre qu'est l'orgue. Eh bien, voici une pièce même très ancienne qui fait jouer l'espace stéréophonique et l'espace de l'orgue en avant, en arrière, puisqu'il y a des tuyaux d'orgue qui sont très au fond et d'autres en avant de la console. Voici donc cet espace mis en valeur par le compositeur jean peterson Swinank, fantaisie en écho, à l'orgue, Augustin Belliot. Alors je vais conclure l'émission en revenant au XXe siècle avec un organiste, pas vraiment du XXe siècle d'ailleurs, de la fin du XIXe siècle mais un organiste qui a beaucoup d'humour un organiste qui s'appelle Louis James Alfred Lefebvre Velli. on le connaît surtout sur le nom d'Alfred Lefebvre Velli. il est né en 1817 il est mort en 1869 mais déjà il a une connaissance de l'orgue plus que romantique presque l'orgue moderne avant tout, je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30 pour notre émission Musique et Synthèse qui sera la troisième émission de cette nouvelle saison. Mais sachez que l'émission que vous entendez en ce moment sera rediffusée mardi prochain de 22h à 23h30 que vous pourrez podcaster sur le site radioresonance.org cette émission, les précédentes et bien sûr les suivantes et que vous pouvez écouter Radio Résonance soit en direct sur les ondes Radio Résonance 96.9, soit sur le site radioresonance.org. Et sachez donc dès maintenant que le studio de Radio Résonance 96.9, qui maintenant est situé en face du Conservatoire de Bourges, est opérationnel et donc les émissions habituelles, ce qui n'est pas le cas de la mienne, qui sont en direct, vont pouvoir reprendre à partir de la semaine prochaine. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain, mais avant tout. Je vais vous faire écouter deux extraits d'un recueil qui s'appelle L'Organiste Pratique du compositeur Alfred Lefebure Véli. Tout d'abord, un verset en Fa fin majeur et puis une sortie en Si bémol majeur. Et cette sortie, eh euh, c'est une sortie humoristique un petit peu. Ça rappelle un petit peu l'Orgue de Barbarie. Lefebure Véli devait être un, un petit marrant, je pense, à l'Orgue. Il s'amusait beaucoup à faire résonner l'Orgue, pas toujours comme on le connaît pas toujours à la manière de Bach par exemple, mais plutôt avec humour, et c'est le cas de cette sortie en bémol majeur qui nous rappelle un petit peu l'orgue de Barbarie, mais sur le grand orgue de la cathédrale de Bourges, avec au pupitre Augustin Belliot. Bonne soirée à vous tous et à la semaine prochaine.